0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir.
0: C'est l'heure de votre journal, il est présenté par Guillemette Franquet. Bonsoir Guillemette. Bonsoir. Et toujours cette question, les incidents au Stade de France auraient-ils pu être évités samedi dernier
2: On posera la question dans ce journal, une note prévoyait en partie ce qui allait se passer. La colère des familles de victimes à Angers au procès du balcon effondré et ce match qui fait rêver à Roland Garros, Nadal et Djokovic s'affrontent ce soir pour les quarts de finale. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Guillemette Franquet. Mais tout de suite, cette histoire incroyable. Un Airbus au-dessus de la région marseillaise, injoignable pendant presque 10 minutes. Avec
0: des avions de chasse, prêts à décoller même, pour intercepter selon le courrier. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir.
3: En fait, les deux pilotes s'étaient tout simplement endormis Oui, et cela s'est passé le, le 1er mai dernier au petit matin à bord d'un Airbus A330 de la compagnie Ita Airways en provenance de New York et qui faisait route tranquillement vers Rome. Dans le cockpit, eh bien, le copilote fait une sieste. Il en a parfaitement le droit à condition bien sûr que le commandant de bord ne s'endorme pas lui aussi. Et c'est pourtant ce qui s'est passé selon la compagnie citée par nos confrères de la Repubblica. L'armée de l'air nous explique que vers 5h30 du matin, la tour de contrôle française a tenté de joindre le cockpit sans réponse. L'avion était sur pilote automatique. La tour a donc réitimé ses appels grâce à différents canaux toujours sans réponse pendant presque dix longues minutes. La procédure s'enclenche, les autorités françaises appellent l'armée de l'air pour demander une interception mais au même moment le commandant de bord rappelle enfin la tour de contrôle ce qui annulera l'interception Alors le pilote a été licencié pour faute grave, il nie s'être endormi et a expliqué qu'il y avait un problème radio problème, et justement l'enquête interne a prouvé le contraire, le copilote a lui effectué une sieste dans les règles hein. ça c'est possible, effectivement il n'a pas été licencié et la compagnie précise tout de même que la sécurité des passagers n'a jamais été compromise. Heureusement. <rire> Merci beaucoup, me touche RTL Soir.
0: 19h03, Emmanuel Macron veut rester au-dessus de la mêlée trois jours après les incidents du Stade de France.
2: Je ne ferai aucun commentaire, a déclaré le chef de l'État cet après-midi. Le sujet relève du gouvernement, selon lui. Un fiasco en tout cas, en partie prévisible. C'est ce que pointe une note de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Elle avait alerté sur les risques de supporters de Liverpool sans biais ou avec un faux. Bonjour Thomas Proto. Bonsoir. Vous avez pu lire ce document pour RTL.
1: Absolument, la note est datée du 25 mai, soit trois jours avant la finale de la Ligue des Champions. Certains spectateurs anglais seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour entrer dans le stade, préviennent les policiers chargés de prévenir les incidents dans le foot. Les auteurs affirment même qu'il y a eu des précédents concernant Liverpool où des supporters du club ont tenté de forcer les tourniquets lors de certaines finales. Enfin, c'est plus inattendu, la note alerte sur des tentatives de pénétration par la ruse de fans déguisés en Stewart ou en personnel de nettoyage. Alors, remettons les choses à leur juste proportion. La division nationale de lutte contre le hooliganisme ne prévoyait que quelques centaines de resquiers au maximum. Un chiffre bien inférieur aux 2800 faux billets finalement décomptés et très en de ça, bien sûr, des 30 à 40 000 avancés depuis samedi par le ministère de l'Intérieur. Plusieurs sources policières au placé défendent une note classique, pas alarmiste, en tout cas pas à même de prévenir le chaos. Au bout du compte, le résultat reste le même. Les autorités française rejette sur Liverpool l'entière responsabilité
2: Merci Thomas Proto, chef du service police justice de RTL.
1: Et Thomas, vous avez pointé des chiffres et
0: c'est vrai qu'ils sont importants, il faut les rappeler. L'UEFA donc a estimé hein, cet après-midi, comme la Fédération française à 2800 le nombre de faux billets scannés lors du match samedi. Et
2: c'est donc un chiffre bien loin de celui avancé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui évoquait la responsabilité des tribunes britanniques. Selon lui, 30 à 40 000 supporters seraient venus sans billet ou munis de faux. Nerissa Imani, vous êtes à Liverpool pour RTL. Les supporters sont rentrés choqués du Stade de France. Depuis deux jours, vous faites la chasse à ces faux biais. Alors, vous en avez retrouvé ou pas eh bien non, je n'ai rencontré aucun supporter avec un faux ticket ou qui n'en avait pas et qui a tenté quand même sa chance. Daniel, un supporter, m'explique que c'est normal. Lui a supervisé la venue de milliers d'Anglais dans la fanzone parisienne.
3: Il n'y avait pas de faux billets. Personne ne passait parmi nous pour vendre des faux billets. Nous n'avions pas de tickets, donc nous sommes restés dans le centre de Paris. Ceux qui avaient des tickets, les ont achetés via le club ou via l'UEFA.
2: C'est le cas de Paul. Il a acheté son billet, 4000 euros. Auprès du club, il gère un bar de supporters et a organisé un départ pour Paris samedi.
1: 600 personnes sont parties de ce bar en voiture et aucun d'entre eux n'avait de faux tickets. Ça ne peut pas coller. Pas
3: avec les statistiques des 40 000 faux tickets.
2: Le problème, selon cet autre supporter, c'est qu'il n'y a aucune preuve des chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur.
0: La seule façon de prouver ce chiffre pour les autorités, c'est d'avoir confisqué 40 000 billets et de les avoir tous comptés.
2: Dernière hypothèse, celle d'un bug informatique. Certains supporters racontent avoir tenté de scanner 4 à 5 fois leur billet à l'entrée du stade sans succès. Marissa Emani envoyé spécial à Liverpool pour RTL. Et le maire de la métropole anglaise était notre invité dans RTL Soir. RTL Soir, il juge grotesque les chiffres donnés par Gérald Darmanin et demande des excuses aux autorités françaises. Et comme samedi dernier, la RATP annonce une nouvelle grève du RER vendredi. Un choix assumé des syndicats alors que se tiendra le match france danemark au Stade de France.
0: 19h06, vous écoutez RTL. La douleur et l'incompréhension maintenant au tribunal correctionnel d'Angers. Pas de prison ferme et la relation pour l'architecte, 6 ans après l'effondrement d'un balcon.
2: Quatre personnes avaient été tuées parmi les victimes. Lou, 18 ans, son frère a également été blessé. Leurs parents ne comprennent pas pourquoi l'architecte de l'immeuble n'est pas condamné.
4: Il y a des logiques un peu bizarres entre les différents prévus. En tout cas, on n'est pas satisfait.
1: Mais je trouve que c'est un message vraiment euh, douloureux à entendre. Et qu'est-ce qu'on donne à comprendre aux jeunes, aux jeunes architectes, ça veut dire que vous pouvez construire sans surveiller. Quel est le rôle de l'architecte sur un chantier En gros, le message qui est donné, c'est que vous pouvez avoir des responsabilités, mais ne pas les prendre à bras le corps, et ce n'est pas grave, en fait.
4: On a senti pendant tout le procès la façon dédaigneuse de M. Roland de se comporter. Et bien, on a l'impression que ça va renforcer pour toute la profession cette façon de, de se comporter
2: Les parents d'une des victimes au micro RTL De Christian Panvers.
0: Allez Petite pause dans ce journal dans RTL Soir Et ensuite Emmanuel Macron face à des soignants Avec cette question Est-ce que la santé sera vraiment l'une des priorités De son quinquennat
2: RTL Soir
1: Avec Julien Cellier Julien Cellier, RTL Soir
0: 19h09, la suite de votre journal dans RTL Soir le chef de l'État à l'hôpital de Cherbourg au chevet des, des urgences. Bonsoir Vincent Rosier.
4: Bonsoir
2: Vous suivez Emmanuel Macron pour RTL Le blues des soignants, c'est une des priorités affichées de son nouveau quinquennat mais c'est surtout son premier déplacement en France depuis près d'un mois Vincent.
4: Bah oui plus d'un mois sans faire le moindre déplacement de terrain, autant dire une éternité pour un président de la République. La dernière fois qu'Emmanuel Macron a serré des mains c'était le 27 avril dans les hautes pyrénées alors oui la situation internationale a beaucoup occupé le Président, il y a eu la composition du gouvernement aussi mais qu'importe Emmanuel Macron silencieux ça inquiète certains dans la majorité est-ce qu'il y aurait un manque de souffle, un manque d'idées le Président sait-il seulement où il va pour ce nouveau quinquennat à l'Elysée on refuse de parler de silence prolongé, on préfère le terme de respiration pour mieux se projeter et justement le chef de l'État est en train de, de fixer ses priorités pour les semaines à venir, aux soignants qu'ils rencontrent en ce moment, ils promettent de se retrousser les manches pour en finir avec les déserts médicaux et le manque de bras à l'hôpital, santé, éducation et aussi pouvoir d'achat. Trois chantiers prioritaires pour Emmanuel Macron avant le mois d'août.
2: Merci Vincent de Rosier, envoyé spécial de RTL à Cherbourg. Emmanuel Macron qui était au sommet européen à Bruxelles en début d'après-midi. Le Président a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie et notamment la réduction de 92% de l'importation de son pétrole.
0: RTL soir, 19h11, J-2 avant le début des festivités au Royaume-Uni. Votre royale série de reportages se poursuit.
3: 7 jours, 7 features, 7 reportages.
2: La reine Elisabeth II va fêter jeudi ses 70 ans de règne. Et pour célébrer son jubilé de platine, la brasserie de la ville de Windsor crée une bière spéciale, comme à chaque grande célébration royale. Marie Billon à Londres pour RTL. C'est une bière brassée à l'ombre du château de Windsor. Même l'étiquette représente la forteresse entourée de familles et d'une ambiance de fête. Et la recette explique Will Calvert, le directeur général, est tout aussi empreinte de majesté.
0: On utilise de l'orge de la ferme royale, combinée avec de l'oublon anglais et néo-zélandais, donc provenant
3: des deux extrémités des royaumes de la reine. C'est une bière très pâle, on l'appelle la bière de platine.
1: Ce sera une édition
2: limitée en bouteille et à la pression destinée à être dégustée au soleil si possible, comme
1: l'explique la brasseuse Agatha. Euh, c'est une bière qui est un fini assez propre et qui est légère en fait. Donc on peut boire à l'envie, qui a des notes et un arrière-goût de citron, mais elle n'est pas trop amère. Donc c'est une bière qui est assez agréable à boire, assez
2: légère, donc qui va être parfaite pour ce printemps. Le but est que la bière soit bu dans les pubs, bien sûr, mais aussi à l'occasion des pique-niques et des fêtes des voisins qui doivent se tenir dans tout le pays pendant ces célébrations. Un reportage de Marie Billon pour RTL. Et tout de suite, direction la terre battue de, de Roland-Garros. Roland-Garros 2022 sur RTL. Oui, Laurent
0: Garros, c'est un... Euh, <rire> on retrouve ce soir le duel Nadal-Djokovic. Pour l'instant, on va retrouver Jean-Michel Rascol, comme tous les soirs avec Henri Lecomte, porte d'Auto, vous vous suivez tous les deux. Les matchs pour RTL, on refait le compte, comme tous les jours à 19h12.
1: Oui, on refait le compte avec cette belle affiche entre Nadal et Djokovic. Le maître, les maîtres du tennis. Ils se sont rencontrés neuf fois ici à Roland-Garros. C'est Nadal qui mène cette victoire à deux, mais c'est Joko Henri Lecomte qui a gagné le dernier match entre, entre eux c'est-à-dire l'an dernier et qui avait donc éliminé Nadal Oui mais c'était dans des conditions assez
5: particulières qui peuvent peut-être se, se renouveler parce qu'on ne sait pas qu'elle va être la forme de, de Raphaël Nadal mais en tout cas je peux vous dire qu'ici à Roland-Garros c'est dans des, les, toutes les, les, les bouches de tout le monde de parler de, de, de ce match qui est assez exceptionnel et euh, on va voir un petit peu si Rafa Nadal le roi l'unique le vrai le plus grand joueur de tous les temps sur terre battue va être capable de encore. Bah, euh, élever son niveau pour pouvoir euh, bien sûr battre euh, Novak Djokovic c'est pas simple
1: le fait que le match se dispute en soirée ça change
5: les choses Ah, je peux vous dire que oui ça change les choses parce que j'ai eu la chance de jouer en, euh, en journée euh, le tournée légende aujourd'hui la balle rebondit très haut ça euh, n'a rien à voir parce que le soir c'est beaucoup plus humide euh, bien sûr le livre de Nadal gêne un tout petit peu moins et puis on sait que Novak Djokovic de ce côté-là bah, il, il adore jouer euh, vraiment euh, le soir et préfère être beaucoup plus percutant et prendre la balle plus tôt
1: Un mot de l'avant-propos qui se dispute en ce moment même entre Zverev et Alcaraz on pensait que Zverev allait conclure ce match en trois manches bon, on en est où alors, là Alcaraz est revenu à remporter la troisième manche 6-4 un partout entre les deux hommes il est formidable Alcaraz Zverev commence un peu à avoir euh, peut-être des lacunes physiques
5: Alcaraz, je sais pas mais à mon avis c'est pas l'enfant de Raphaël Nadal je sais pas parce que est, il est hallucinant le gars il,
1: et de Marie-José Pérec et de Marie-José Pérec aussi
5: <rire> mais je ne sais pas mais en tout cas il est Impressionnant. Il reste vraiment dans son sens tactique. On en parlait un petit peu en ranterne. Et, euh, c'est vrai que Alexander Véreff a été exceptionnel pendant ses deux premiers sets. Il a eu la possibilité de peut-être conclure, mais Alcaraz, il a joué rien, quoi. Je sais pas, mais il. il voilà. Et bon, c'est vrai qu'il s'est entraîné chez Raphaël Nadal pendant un certain temps bon. et qu'il connaît bien. Du coup, faites vos jeux, Julien. Du faites vos jeux sur, y aller. sur les
0: cours. Moi, je parie Nadal, mais c'est le cœur qui parle. Vous, vous, vous pariez okay. quoi, vous, tous les deux euh,
5: Moi, le cœur, c'est Nadal et le. La raison, c'est Joko. La, la, la raison, c'est Joko. D'accord,
0: bon. bon, on verra qui a raison demain soir
5: voilà, On
0: refait <rire> le compte tous les jours dans le journal de 19h Merci Henri, merci Jean-Michel Merci à vous Guimet Franquet, on vous retrouve tout à l'heure 20h euh, sur RTL, juste petit point météo avant de refaire le monde euh, avec Eric Brunet qui nous a rejoint Peggy, ça donne quoi pour demain
2: Eh ben Demain, on a de la chaleur qui va gagner les régions du sud puisqu'on on sera autour des 30 degrés vers la Garonne, 32 à Toulouse 31 à Montélimar également 28 à Grenoble, 27 à Aurillac 23 degrés à Paris et Besançon 21 à Alençon, 17 à Havre. Et 15 à Cherbourg, côté ciel Après dissipation des grisailles matinales Le soleil va s'imposer au nord de la Loire Et entre le sud de l'Aquitaine et la région Paca et la Corse Dans les régions centrales Le temps sera plus mitigé avec des averses orageuses Le matin entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine Et le massif central Et l'après-midi, retour des éclaircies Puisque ces averses orageuses vont glisser vers l'est Vers l'Auvergne-Rhône-Alpes
0: Merci Peggy. Allez, 19h15, assez. Ouais. J'ai un petit peu de retard. Je m'excuse, oh, Eric va Brunet. Bien, tout oui, je bien. sais. Vous, vous êtes rarement fâché. Oui. Non, ça, je. Jamais, souvent jamais. en retard. Euh, on va refaire le monde avec vous, avec les, les polémistes, dans un instant. Qu'est-ce qu'on va refaire Dites-nous tout. Bah, vous vous souvenez hier, Gérald Darmanin nous expliquait que le grand chaos du Stade de France, c'était la faute aux supporters anglais. Mmh. Scandaleux, lui répond-on. outrement j'ai adoré l'interview du patron de la
1: métropole de Liverpool
0: tout ah, à l'heure. Il n'est pas content le maire ah, de la métropole. On va avoir non, passer non, non, des extraits.
1: C'était savoureux,
0: ça, vous. C'était un grand moment de radio. On va parler de l'Europe qui s'est mise d'accord pour arrêter d'importer du pétrole russe. Mmh. Et puis, de la rentrée de Rachida Dati. <rire> le
2: Rachida Dati Show au Conseil de Paris. C'était today. Allez,
0: voilà. à tout de suite sur RTL. RTL Soir.